0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 9 сентября 2019 года. Начнем с первого вопроса. Уважаемый Валерий Викторович, вот уже 15 лет прошло с момента теракта в школе номер один города Беслана. За это время уже были попытки раскачать жителей не только Беслана, в частности, здесь приводится ссылка на новость, что в Беслане напали на журналисток, новые газеты и таких дел, снимавших протест матерей. Но и ввести раскол по всей Осетии. Сейчас вышел фильм на Ютьюбе про Беслан Дудя, который косвенно обвиняет руководство страны в штурме. Людям через соцсети пытаются внушить, что Россия сама устроила этот теракт. Валерий Викторович, как Вы считаете, это направлено для расшатывания обстановки не только в Осетии, но и на всем Северном Кавказе для совершения Майдана?
1: Это не только Северный Кавказ, это вообще направлено против России. Это, конечно, очень печальная дата, это страшное событие, когда погибли дети, причем погибли так э, ужасно, и это ужасно. Вот их людьми террористов назвать невозможно. Вот э, что угодно можно как бы там найти какие-то оправдания, но когда совершаются целенаправленно агрессивные действия против детей, когда гибнут дети, то люди – это не люди, которые убивают детей. И вот вы правильно отметили такую вот вещь что уже обвиняют Россию в том, что штурмовали. У террористов уже находят определенную какую-то правду, они хотели там чего-то там. И прежде всего, если ты борешься за правое дело, ты никогда не будешь использовать заложников. Никогда! Правое дело заключается в том, что люди за тобой пойдут и так. Тебе не нужны уступки власти. А когда ты целенаправленно знаешь, что борешься не за правое дело, что твою идею не поддержат люди, то у тебя есть только один путь – террор и насилие. Вот так действуют все террористы. Они не собирались ничего, никаких переговоров. Им нужно было, чтобы дети погибли все, а они спаслись. И это у них не получилось. Наши спецназовцы погибали, спасая детей. И вот теперь находятся ублюдки, которые говорят о том, что виноваты спецназовцы. Это вот что должно твориться в голове у этого нелюдя, который вот этот фильм снял. Можно разговаривать о многом. Тогда ведь захватов заложников было много. Вспомним Буденовск. Какие переговоры им люди нужны? Этим трусам и подонкам, террористам, люди нужны, как живой щит. Что на Дубровке, что в других местах. Эти ублюдки, эти подонки людьми прикрываются, потому что они трусы, мрази. Но есть другой аспект. А откуда вот эти обвинения пошли сейчас? Вот тогда, когда произошла трагедия в Беслане, когда все было живо, когда все было понятно, они молчали. А сейчас вдруг они начинают обвинять тех, кто спасал детей. Почему? А потому что наши так называемые правоохранительные органы боролись против терроризма так, что под предлогом, Пресечение пропаганды терроризма, они запрещали говорить правду о террористах, которые совершили это преступление. И эти террористы теперь, они уже какие-то такие. У них есть какая-то своя правда, за которую они там как-то боролись. И с ними бы надо было вот именно считаться это извращение. Когда нет правды, нет информации, растет чертополох. Если нет образа врага, если ты не понимаешь, как выглядит твой враг и почему он совершает эти преступления, ты не сможешь против них бороться. Против тебя будет это направлено. Смотрите, к чему провела э, это, политкорректность э, в советской пропаганде антифашистской, когда было запрещено говорить о том, что в Бабьем Яру, Хатынь, это убили э, украинские националисты, прислужники Гитлера и другие. Когда не говорили о преступлениях венгерских частей на территории России, когда не говорили об участии Польши в развязывании э, Второй мировой войны, когда о многом не говорили, чем сейчас это аукается. А в Польше советский солдат уже не освободитель, он оккупант. То же самое в Чехии, в Чехословакии. Когда у нас Прага восстала? А когда уже Берлин пал? Все, когда стало ясно, что Германии не будет. А почему они тогда восстали? А тогда только появилась возможность, потому что Прагу третий рейк держал до последнего. До последнего. И только тогда у них появилась возможность восстания. Но их бы, затай... их бы утопили в крови. Их бы раскатали. Праги бы просто не было. Остались бы одни руины. Советский солдат спас Прагу. Ее исторический вид спас. Но теперь для чехов советский солдат – это оккупант. Говорят, там 1968 год. Ну, про 68-й год это особо. Еще с ним разбираться и разбираться. Мы уже неоднократно касались этого 68-го года, этой глобальной провокацией. Когда советские войска опять же спасли Чехов от самоуничтожения. За все это плевок в лицо и советский солдат-оккупант. Почему? А потому что определенные блоки информации, Умалчивают. Нельзя говорить. Это я к вопросу о запрете, нацистской, о запрете пропаганды нацистской символики. Нельзя бороться с элементами символики. Магендовец, вастика, простая пятиконечная звезда – это элементы. Они сами по себе ничего не несут. Есть контекст употребления и есть конкретная символика, в рамках которого обозначается конкретная идеология. Символов не так много. Их разбирают различными способами. Посмотрите на различные гербы. Посмотрите на оформление погон у солдат. На основе этого нельзя запрещать какой-то конкретный символ. Но нужно изменить контекст применения этого символа. Нужно понимать, что вот здесь это нацистская идеология, а здесь это символ, относящийся к истории. Но ведь запрещают именно применение символа, но самое главное, запрещают. Вот сейчас запрещено показывать вот эту нацистскую символику. Ну как? Вот сейчас еще, когда есть память о э, нацистском солдате, э, о солдате СС, вот. И память еще советских времен. И понимаем, что это орудие уничтожения людей. И вермахт участвовал в уничтожении людей. А пройдет время, когда нацисты, про которых нельзя говорить, делали что-то там, сжигали там людей, уничтожали, лагеря, концлагеря охраняли. Но их показывать нельзя. А вот есть люди в красивой форме, который пропагандирует э, Голливуд, заходит совершенно с другой стороны. Это не так безо, э, сказать-то, безобидно, как это выглядит. Вот мы реально, мы о террористах, под видом про, э, нельзя говорить о террористах, чтобы не было пропаганды терроризма, пришли к тому, что... С, уже сейчас, вот оно, 15 лет, вам что еще надо? Вам надо, надо же понимать, что образ зла должен быть. Нельзя с мифическим злом бороться. Сейчас нельзя показывать это зло, а завтра не будет о нем и говорить. Так уже это есть. Вот оси, осудили э, этого Синицу, этого как он там, блогер. Все вроде хорошо, осудили. Призвал, значит, снимать на видео, как пытками убивают, выявлять, значит, детей у сотрудников правоохранительных органов, выкрадывать этих детей и пытками их убивать до смерти. Вот. И это посылать родителям. Получил, да? А теперь смотрите, что делает суд. Суд запрещает цитировать... Его призыв это делать. А завтра он скажет, а ну-ка скажи, что я сказал? А, ты не можешь сказать? Не можешь сказать? Тогда, значит, я жертва режима. Меня ни за что, меня оболгали. А вы скажите, вот меня за что-то там приговорили, да? Ну-ка ты скажи за что? А ты скажи. И каждый передает своими словами, потому что суд запретил. И он уже из садиста, из мерзавца, из ублюдка превращается в невинную жертву гиббийского режима. Так на чьей стороне суд? Они делают из него культового героя, который пострадал от этих э, гиббийских, от этих русских. Потому что нельзя же сказать, что он конкретно говорил. А каждый передает, а это на него наговаривают уже. Вот его в суд посадили. А если ты скажешь прямо, то суд тебя и покарает. Так где же тогда не будет такой ненависти, когда ты сделал дело, вот наши спецназовцы, жизни свои отдали за спасение детей, а ублюдки-либерасты теперь обвиняют их в убийстве детей? И сейчас вам конкретно, вот он пример, новый творят нового этого лидера, нового культового героя, нельзя говорить о нем, а иначе вы что это? Его же, не дай бог плохо о нем подумают люди, да? А куда дело сегодня человека э, философия? Они детей убивают. Он призвал пытками убивать детей, чтобы родителям послать и показать, как ребенок мучается, длительно мучается, когда его убивают вот эти садисты. И вот суд запрещает теперь этот призыв, чтобы, не дай бог, о нем плохо не подумали. Об этом ублюдке! А раз он не, о нем плохо нельзя думать, значит что? Он безвинно пострадавший. Вот у нас столько сейчас безвинно пострадавших в сталинских, в сталинских репрессиях. А сейчас у нас делают совершенно другое. Вам что, пример Беслана не говорит ни о чем? Вот вам еще один пример. Это все. Вот э, уголовный кодекс, э, административный кодекс запрет э, э, пропаганды нацистской символики. Когда запретили не нацистскую символику, а правду о нацистах. Правду о преступлениях запретили. Это все элементы одного. Это элементы войны против России на втором приоритете обобщенных средств управления, историко-алгоритмическом. Вот так воюют, вот так извращают историю, вот так правых, тех, кто жизни своей не щадит для того, чтобы людям сделать хорошо, обвинить во всем, что они неправы. А вот эти ублюдки, которые готовы детей терзать, разрывать их, они правы. По решению суда они правы, который вот синицу этого осудил, суд. Я не понимаю, вот у судьи человеческое что-то есть? Ну где-нибудь у него человеческое, или там у нее человеческое что-нибудь колыхнулось? Нет ничего человечества, есть только звериная ненависть к русским, звериная ненависть к России. И поэтому... Судья, не имея возможности не осудить, потому что, ну как, не поймут же. Люди-то сейчас, потому что это все живо, озаботился только об одном. Чтобы в будущем оболгать сотрудников правоохранительных органов и сделать из него культового героя. А вспомните, как э, этого э, человека, который нападал, отравителя, суд отпустил не представляет общественной опасности. Сотрудники правоохранительных органов рискую жизнью его задержали, а суд не представляет опасности. Ну подумаешь, людей там травит, ходит. Ну что, там 20 человек травил, Да ну, какая опасность-то? Зато когда требуется оболгать человека, осудить его неправомерно, тут они, вон, пример, пожалуйста, Виктор Алексеевич Ефимов, конкретнейший пример, абсолютно оболганный следователем, поддержанный прокурором и судьей. Все прекрасно знают, а зачем они этим занимаются. А им нужно во что бы то ни стало диск... вот этой преступной группировке, которая там объединилась, дискредитировать российскую правоохранительную систему и, со... и сторонников концепции общественной безопасности, выйти, вывести на антигосударственный Майдан, который сейчас вяло текущее про... это... протекает. Нам память надо свою хранить. Дети в Беслане не должны просто так умереть. Те, кто это сделал, кто до сих пор продолжает лелеять мечты об убийстве детей, им не место на этой планете. А вот суд Синицы считать наоборот, что детей убивать можно. Да, пять лет дали общего режима, а там еще и выпустят. А я тогда сразу предупреждал, что будут попытки среди мразей в правоохранительных органах вообще, чтобы он избежал наказания. Но его довели до суда. А судья позаботился о том, чтобы в последующем считались преступниками сотрудники правоохранительных органов, Они а вот этот вот ублюдок. Потому что о нем правду говорить нельзя. И вот то же самое так называемые правоохранители, сделали из трагедии Беслана. Когда о преступниках, о террористах, об убийцах детей говорить нельзя, это пропаганда терроризма. А вот оболгать людей, которые спасали детей, можно. Вот так уничтожается государство. Вот так уничтожается народ. И вот здесь надо понимать, что только народ сам способен удержать историческую правду, удержать государство. Мы же видим, подпендосники в правоохранительных органах, в суде, ими движет только ненависть к русскому народу и желание его уничтожить. Русскому многонациональному народу они хотят уничтожить весь этот русский многонациональный народ.
0: Следующий вопрос. 6 сентября освобождены досрочно Мамаев и Кокорин. Показательно досрочное освобождение не покаявшихся преступников это плохой знак. Могут ли эти личности участвовать и возглавлять грядущие акции протеста? Или это уже отработанный материал, и их участие в этих акциях просто невозможно в силу абсурдности относительно их? целей, вроде того, что были посажены, вот и бунтуют, и за ними, под этими лозунгами, мало кто пойдет.
1: Это отнюдь не отработанный материал, и их выпускают ровно для того, чтобы они повели футбольных фанатов на разгром государства, на создание уличных беспорядков. И они прекрасно это знают, что их выпустили. И подпендосников, которые их выпускают. Их много. Вспомните того начальника отдела полиции, который э, слюни от э, счастья, пуская, притаранил из, из своего кабинета э, с кресла, а потом стоял в подобострастной позе. Может, вот если бы Мамаев или Кокорин бы ему в морду съездили, то этот ублюдок, он бы от счастья писался. Потому что как же так? Во какая величина меня по морде! А что они себя по-человечески ведут? Когда прокурор врал на суде о том, что они пропагандируют здоровый образ жизни. Спорт они пропагандируют. Это вот их вечеринки с шампанским по поводу проигрыша российской футбольной команды, которую они закатывали. Это вот то, они когда по улице шли и били всех проходящих, встречающихся им людей. Это пропаганда здорового образа жизни и спорта. Нет, это раскрутка Майдана. И их выпускают ровно для того, чтобы вот эти уличные акции беспредела были. Но, вот понимаете, когда все эти элементы сходятся в одном месте, это взрывоопасная вещь, это всносит государство. Да, подпендосники сейчас очень сильны в управлении. Их много, их насаждали. Их насаждали, начиная с 1956 года, когда сначала реабилитировали троцкистов, потом ввели их в управление, потом ждали, пока инерционно затихнет созидательный процесс э, сталинской эпохи, чтобы можно было лгать на Сталина. Ведь прежде чем ложь на Сталина полилась рекой, ведь народ не поддержал разоблачение культа личности, потому что все было живо и все было видно людям которые жили в эту эпоху врать то не надо и поэтому был период застоя, чтобы эта память историческая выветрилась носители конкретного знания умерли и вот тогда в перестройку на сталиной полилась грязь, которая до сих пор льется в полной программе полилась. так вот то же самое сейчас творится. выжидают для того чтобы потом предъявить новую. То есть формирует новую, новое прошлое. Как у Рала сказано, кто владеет прошлым, тот владеет будущим, а кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. То есть нужно выждать определенное время, потом сформировать новое видение какого-то процесса и потом его предъявить к обществу. Мамаев и Кокорин изначально, Должны были возглавить банды футбольных фанатов, которые должны устраивать массовые беспорядки, якобы в противостоянии с правоохранительными органами. Ничего не поменялось. Ровно под эту задачу их и выпустили. Ровно под эту задачу. Но, посмотрите, я еще раз говорю, вот когда все элементы Майдана в одном месте, это взрыв. Мы уже, начиная с марта месяца, устойчиво говорим про разные элементы Майдана, которые так или иначе реализуются в нашей общественной жизни. Но они растянуты по времени, и у них все выходит не в фазу, не вовремя. И многое не получается даже просто начать, потому что это не то время. Майд... Мамаева и Кокорина вовремя прикрыли, фанаты вовремя не появились, а сейчас уже и. Спадает необходимость. Да, их выпустили, но реализуется возможность вывода футбольных фанатов, чтобы они громили Москву и Питер, например, или другие города. Это еще не факт. Есть серьезное управление, есть серьезное воздействие. Их же не просто выпускают, их выпускают под определенные понимание того, кто ими рулит и кто противодействует тому, чтобы это Мамаев и Кокорин не состоялись. Это идет борьба внутри страны. Подпиндосники в управлении, в том числе в правоохранительных органах и в суде, стараются сделать все, чтобы страна захлебнулась кровью гражданской войны. Нормальные люди в правоохранительных органах, в судах, для которых присяга, и российское законодательство – это не пустой звук и не пустая бумажка, им мешают. Противодействие идет. А народу надо поддерживать нормальных правоохранительных нормальных сотрудников правоохранительных органов, которые работают на спасение государства. И надо выщелкивать таких судей и правоохранительных органов, и сотрудников правоохранительных органов, которые только и мечтают о том, чтобы услужить американскому господину за какую-нибудь резаную зеленую бумагу и окунуть Россию в реки крови гражданской войны. Ровно это преследовали и судья, и прокурор, на суде, на котором выпустили Мамаева и Кокорина, потому что они работают на интересы, Соединенных Штатов, которым во что бы то ни стало, страновой элите Соединенных Штатов, во что бы то ни стало, нужна гражданская война и расчленение России.
0: Следующее событие вас просят прокомментировать. Глава службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая предположительно назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна алкашней, бичевней и быдлом, может лишиться должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он назвал автора этих слов непорядочным человеком и сказал, что глава региона должен принять соответствующее решение, если оскорбление действительно имело место.
1: То, что это оскорбление имело место, лично у меня никаких сомнений нет. И базируется эта моя уверенность на исключительно на действиях, регионального руководства по преодолению последствий паводка, паводка и, ос, и освещение этих действий пресс-службой. Поэтому вот это, то, что она там сказала, а это 99, оговоримся, чисто для этого оговоримся, вот, она сказала от души. Потому что ровно так и происходит. Ведь что мы смотрим Путин третий раз приехал в, в Тулун. Да? И там, где Путину ручное управление дошло, там что-то делается. Где ручное управление Путина не дошло, там ничего не делается. И выясняется одна интереснейшая вещь. Деньги на преодоление вот этой природных катаклизмов из федерального бюджета в региональный поступили, а людям не доходят. Где-то что-то дадут, когда Путин увидит. Больше не дают. И мусор, и другие варианты. А это о чем говорит? А это свидетельствует только о том, что эти деньги уже украдены. Ведь они же отчитываются, что деньги-то людям-то отдали. Они же отчитываются. А ø, местные руководители, и тем более люди говорят, да мы в глаза этого ничего не видели. И вот... Э, Возникает вопрос, коммунист такого, э, Левченко, э, этот губернатор-то. Да-да-да. Э, вот. Понимаете, он ворует деньги, он ничего не делает для людей, а это характеристика КПРФ. А вспомним-ка, кого они тут не так давно на президента выдвигали? Который потом тоже оказался очень непорядочным человеком, разворовывающим э, средства э, председателя так называемого колхоза имени Ленина. Как у него фамилия-то? Грудинин. Что-то вот у КПРФ, как не возьмешь, так всегда мерзавец какой-то. Вот как только начинаешь смотреть, что по его делам, все время что-то не то. Так а почему? Да потому что КПРФ это продолжение КПСС. А КПСС привело страну к краху. И восстанавливать страну можно на другой идеологической основе. Но никак не на основе КПРФ. Именно поэтому-то, когда посмотрели, что с КПРФ ничего не сделаешь, те, кто серьезно занимаются управлением и хотят повторить в России маневр, СССР запустили ССР 2.0. Это самый серьезный проект политической истории в России. Это вообще вот близко ничего нет к тому, что есть в это. Это проект, который ведет Сергей Ирванович Кургинян. Это проект СССР 2.0. Суть времени. Но он должен был сесть на КПРФ. Но КПРФ абсолютно никуда не годящаяся база. Поэтому вынуждены были создавать с нуля. Ну, да, мы немножко у... это, отошли. Так вот, что происходит -то? Она ведь не только это сказала. Она сказала, ездит тут этот царь, а мы тут должны, значит, выкручиваться как-то перед этим быдлом. опа Ну, ладно. Давайте-ка это самое, э -э 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 пропустим. Царь. Выкручиваться перед этим быдлом. То есть царь хочет, чтобы у людей что-то было. Она воспринимает алкашня, бичевня, быдло, выкручиваться. Чего я там в Тулун этот поеду, да? Царю делать нечего, вот он там ездит. А мы тут должны, значит, выкручиваться. А что выкручиваться? Если вы нормально работаете, да? Если вы, деньги уходят людям, куда предназначается, если идет восстановление, вам выкручиваться не надо. Не надо выкручиваться. А против кого там выступает э, вся эта московская тусовка, которая Майдан раскручивает? Как они Путин называют? Царем. А вот вам и ответ. Почему Левченко вписался по полной программе за своего пресс-секретаря? Вообще вписался. Не тронуть нельзя, а потому что она его сокровенные мысли оглашает. А что это я ее буду увольнять? Что это я деньги буду возвращать из бюджета, отдавать людям? Сегодня-завтра случится Майдан, Путина скинем, и все, и заживем. Будем воровать из бюджета, как в 90-е. Вот поэтому талевченко и вписался за нее по полной программе. Поэтому он ничего не делал для того, чтобы это ему, он просто Путину показывал. Ты никто. Ты в стране никто. Мы тебя уже списали. Мы уже деньги разделили. И я отвечать за ворованные деньги не собираюсь. И поэтому, чего это я ради того, чтобы тебе потрафить, буду увольнять того человека, который говорит то, о чем я думаю. Излагает то, что я думаю. Но многие сейчас думают, что Майдан удастся. Но, ребятки, Майдан провалился. По полной программе провалился. И вас зачищать скоро будут. И Левченко сам, особенно вот этими действиями, когда он показал свою идеологическую поддержку своего пресс-секретаря, он своими действиями ведь показал. Ведь посмотрите, каждый раз, вы посмотрите, как Левченко смотрит на людей, когда люди рассказывают о своей боли и что деньги они и не видели. Левченко, который докладывает, что все уже людям роздано, с какой ненавистью и злобой он смотрит на этих людей. Как так они сообщают главе государства, который в принципе может и сделает, что у Левченко будет очень плохая будущая перспектива. Но он же ее усугубляет сам. Сам. Он мог бы работать. Ну, Путин первый раз приехал. Но ты оцени и начинай работать на интересы людей. Путин приехал второй раз. Ну, это уже все. Это колокол. Ну, тебе третье предупреждение. Глухим три раза обедню не служит. Ее даже два раза не служат. Левченко сам себя списал. Ну, и КПРФ заодно. Вот так вот. А по чиновникам, ну, вы посмотрите, сколько этих скандалов, а почему? Вот раньше вроде бы не было, да? А потому что вот слышали, да, что последняя капля в стакан переполнила. Что вот Германия добавила последнюю каплю в стакан и развязалась Первая мировая война. И Ну, там это масса. Так вот, капала, 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 и вот теперь вот это все полезло. Это все стало проявляться, потому что уже ничего не скрыть. И если раньше средств донесения не было, то теперь есть интернет, есть видео, которое можно выкладывать в интернет. И здесь я вот скажу печальную весть для всех этих Левченко, Алашкевич и прочих, там, кто ж, советует э, жрать макарошки. И заявляют, что государство не заказывало э, это, рожать детей. Это как? Пока есть государство, значит заказ на детей есть априори. Априори. Государство без этого не может. Так вот, у глобального предиктора есть управленческий маневр, который называется «Обрезание элиты как способ повышения качества управления». В концепции общественной безопасности он э, хорошо изложен. Есть даже отдельные брошюры изданы. Вот. В чем он заключается? Суть? Когда полностью недееспособная элита доводит систему до кризиса, то высвобождается ненависть народа на обрезание этой элиты. И эту элиту сметают. Примеров масса. Вспомните революцию 1789 года во Франции. Вспомните революцию в Германии, в Германии, в Великобритании. Да и в Германии можно вспомнить. Вот. Вспомните февральскую революцию, которая уничтожила страну, напрочь уничтожила. Не Октябрьская революция. С Октябрьской революцией восстановление страны началось. Февральская революция уничтожила. Вот. Везде. А дальше есть еще один момент. Когда не производится революционно, вот так вот, когда все государство перетряхивается, есть такой маневр, этот же, только в другом виде. Мы его знаем. 1937 год. Сталинские репрессии. Ребятки, вы наработались. Вы уже не нужны хозяину. Вас будут уничтожать. В любом случае. Ну, здесь только вопрос личной сообразительности. Чего ты можешь как профессионал и как ты вовремя сможешь э, работать э, в русле э, управления, которое осуществляет Путин, государь России. А Путин, как вы обратили внимание, он полностью в глобальном управлении, один из главных акторов. Кто поставил вопрос о крушении либерализма? Путин. Кто пошел следом за ним? За ним пошел Макрон, который на встрече с дипломатами сказал о том, что все, Запад потерял глобальное доминирование, а капитализм изжил себя как система управления. Кто поддерживает Путина? Китай. Соединенные Штаты в лице Трампа. Страновики, надеетесь на них, страновики обречены. В, в Гонконге произошло очень интересное событие. В Гонконге э -э, вот, глава города заявила, мы отзываем законопроект, который вызвал людей вот на такие манифестации. И сделано это очень грамотно. Ну и нам же еще скажут? У, кто же так ломается? Ведь когда власть отступает, расширяется э -э, вот это э -э, протестное э -э, движение. Ну, прежде всего, здесь надо понимать, что так-то оно так, да -то, только не так. Скажите, весь Китай неустойчив в управлении или он устойчив во всем, но только в одном месте происходит какая-то буза, которую нужно ликвидировать так, чтобы она больше не возникала. Второе. В Гонконге точечно происходит какая-то шумиха. Воспитанные в рамках западной культуры маргинальная часть населения – выступает против государственного управления. Мы уже об этом говорили. На это выступление сделала ставку американская страновая элита. Мы же с этого начали разговаривать-то? И вот, значит, у них у американской страновой элиты везде проблемы. Проблема с Трампом не могут скинуть, проблема с Путиным не могут скинуть, проблема с Европой никак не могут там развязать войну. Более того, Макрон выходит из-под влияния страновиков и начинает работать в той алгоритмике, в том проекте, на который был подписан Фион, который не смог выиграть выборы. Вот во время обычной войны А управление, оно во многом похоже на обычную войну. Есть такой э, прием, когда, э, чтобы разгромить вражескую армию э, на одном из участков, специально делается такая ситуация, где, ну, вот они там захотели пробить, они туда стремятся, и тогда делается простая вещь, там делается как бы уступка как бы э, отступление, там как бы разгром. В результате этого туда бросаются основные силы, и, а вокруг уже сделан котел. Основные силы зашли в котел, замыкаются, и э, эти попавшие в котел части, э, не имеющие возможности построить быстро оборону, громятся. То же самое и в политике. Смотрите, какая ситуация сейчас. Для того, чтобы достичь своих интересов, нужен, вот американской страновой элиты, им нужно расшатать не только Соединенные Штаты, но в первую очередь Китай, чтобы там на успехе в противостоянии с Китаем скинуть Трампа. Соответственно, этому у них есть огромный интерес для того, чтобы вписаться в в гонконгские события. Значит, чтобы они туда пошли, что нужно сделать? Нужно изобразить, что власть отступает. И все эти протесты начинают разрастаться. И им уже действительно, им уже вообще не нужно это отступление. Теперь новые этапы. Но правила Майдана, они везде правила Майдана. Вспомните, как э -э -э, было на Украине. С Майданом невозможно договориться. С ним можно поступить только как с Тяньаньмэнь. Все. Вариантов нет. И вот э, уступка произошла. А что перед этим-то произошло? А перед этим произошло очень интересное такое событие. Китайская полиция для разгона манифестантов применила окрашенную воду. Она покрасила манифестантов, прежде чем уступить. Таким образом, с одной стороны, Майдан не утихнет, а с другой стороны, облегчается возможность быстренько всех выщелкнуть. Не надо никаких тебе распознавания лиц и все прочее. У тебя доказательство на лицо, ты покрашен синей краской. Но для того, чтобы их всех выявили. Американская страновая элита туда входит, освобождается возможность маневрирования России, потому что все силы туда брошены, у них нет э, э, сразу. Как там, Соединенные Штаты раньше могли вести две войны и несколько конфликтов. Сейчас Соединенные Штаты не могут вести ни одной войны, э, но участвовать в паре конфликтов. То есть сил у них не хватает. Они бросят все туда, страновая элита. В результате освобождаются руки Трампу. Рассвобождаются руки Путину в России в разборках с подпиндосниками. А китайцы, когда эти втянутся, хлопнут всех. Вот эти вот наши подпиндосники, они не понимают. Они вообще не понимают глобального управления, не понимают внешнего управления. Они думают, что их хозяин всесильный. Эти смердяковы, они служат им. Но, извините. Своего ума нет, чужого не, э, не проживешь и его не купишь. Вот. Так что все нормально. И не надо смотреть, чтобы Путин не предпринял э, каких-то резких движений. Обратите внимание, Путин всегда мягко стелет для всех. Но только им потом почему-то жестко спать. Путин создает совершенно иную систему. А в дзюдо... Не, пред, ну, не предполагается вот каких-то таких, как в карате, резких движений. Предполагается, в общем-то, использование энергии противника, скольжение. Вот. Так что нападала нападала чего-то, помните, на веточку. И это снега. Ветка согнулась, снег с нее упал. Вот так работает Путин по управлению. Пусть эти Майданутые поскачат еще немножко всему свое время. И время наших подпендосников, россионских, истекает. И истекает очень-очень быстро. Придет время. И Левченко, и Алашкевич ответят за свои реальные, реальные, они а какие-то выдуманные. Дело в том, что, вот понимаете, глобальщики, они всегда. Чиновника покупают на то, что чиновник начинает совершать противоправные действия. То есть он сам создает себе э, 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 состав обвинения, причем реальный. Ну вот и будет их. Потом будут каждого брать на этом. Они думают, что у них э, следов не осталось. Ага, не осталось. Еще как осталось. Ведь часики-то ниоткуда упали у нее с бриллиантиками на ручку-то. Они след имеют. Они произведены в определенном месте. Они и номерочек имеют. Они были куплены определенным человеком. А там уже все. Только вопросы задавай. Даже если это подарок.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, нападение на Памфилову. Кто и о чем ее предупреждает, не очень верится, что простой разбойник мог так легко проникнуть в дом к такому человеку и нанести удар электрошокером, пишет Татьяна.
1: Это не просто разбойник, это просто бомж. Вот для того, чтобы сделать какое-то предупреждение, то что нужно? Нужно вот как раз вот такого человека. Ну, что ты с него возьмешь? Ну, вот просто захотел поживиться там, что-нибудь своровать. И все. Он попадет в тюрьму. Зима близко. Провести время в тюрьме для него счастье. Там накормят, там тепло, там одет. Все, мыться регулярно. Вот. А потом он же прекрасно понимает, что те, кто к нему пришли, им-то отказывать как бы не с руки, а уж они-то тебе и электрошокер дадут, они тебе денежки, да может быть еще и карточку где-то завели в каком-то банке. И, и сказали, вот, выйдешь из тюрьмы, возьмешь карточку и будешь ей пользоваться. Вот. Так что э, вот если ты хочешь, чтобы следов не нашлось, вроде бы как вот так вот что-то произошло, лучше, чем вот такого э, бомжа и не придумаешь. А уж э, там подготовить это нападение, подобрать ключик там и прочее. Там все. Это уже сделали совершенно другие люди. И вроде бы как бы все рушится. А на самом-то деле чего? Но ну, вы посмотрите, кто выходит на все эти Майданы. Ведь о чем суть? Когда назначили эти выборы по Москве, некоторые такие патриоты говорили, это же надо додуматься чтобы не допустить снять всех представителей оппозиции. Минуточку, ребятки. А у меня вопрос. А вы как? Считаете, что они над законом? То есть, они целенаправленно, пусть даже не целенаправленно, но по закону они не имеют права быть зарегистрированы. Вы показываете, что они выше других людей? Это вот кучка, меньшинства. Имеет право диктовать государству свою волю? Вы понимаете, когда даже патриоты так называемые вот так рассуждают, что творится в либералистической среде? Как так? Человек, человек исполнял российское законодательство, а не работал в кланово-корпоративных договорниках. Значит, надо предупредить. А как они предупреждают? Мы про синицу говорили. Он вообще детей предлагал убивать. Вот они и послали. Мягкое предупреждение. Ах ты за русских? Ах ты за страну? Ах ты за Россию? Ах ты не хочешь служить нашему великому американскому господину? Вот они и послали. То есть, любой человек, который работает в рамках закона, Работает на интересы страны, на интересы русского государства, на интересы русских людей, на интересы русского многонационального народа. Его вот эта либеросня подпиндосная ненавидит капитально. И они считают, э -э -э, что они имеют право действовать как угодно. Вот э -э, выступал Гозман. По телевизору и он что сказал мне ни разу не набили морду ты по себе это не суди это вы за любое мнение отлично от вашего готовы убивать и убиваете вот эти репрессии так называемые сталинские 37 года это ваши дела это вы убиваете за любое чужое мнение что вот сейчас происходит на украине вы убиваете. Русские люди так не поступают. Люди не поступают так, человеки. А вы, ублюдки, готовы, за, если человек высказал отличное мнение от тебя, убить, а не только морду набить. Они же прямо говорят о своем мировоззрении, что они, когда они у власти, они за, за то, чтобы не звучало чужое мнение... Готовы убивать. И вот теперь представьте себе, я уже не раз рассказывал, они не собирались участвовать в этих выборах. У них была задача нагнуть государство, совершить государственный переворот, Майдан. Первое, они предъявляют заведомо недостоверные подписи, зарегистрировав которых, государство ломается. Все, после этого можно с государством делать что хочешь. Государство не пропускает, вот тебе основа вывода на Майдан. Все. Они в том и в другом случае как бы выигрывают. А их переиграли. Вот отсюда и ненависть к Панфиловой. Вот отсюда они и послали ей черную метку. Так что вот с такими ублюдками мы имеем дело. Они убили детей в Беслане. Они призывают сейчас убивать детей в правоохранительных органах. Они готовы убивать всех, чтобы выслужиться перед своим американским хозяином чтобы превратить страну в сырьевой предаток Соединенных Штатов, а людей они в принципе людей ненавидят. Русских людей они в принципе ненавидят. Они все делают для того, чтобы их убить.
0: Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, состоявшийся в прошлую субботу обмен пленными между Россией и Украиной.
1: А... Сейчас мы перейдем, и вот это вот то, что состоялось с пленными, имеет напрямую отношение к, вот, к вялотекущему Майдану, вот, который удается сливать понемногу. Но вот что нужно еще вот отметить? И Салашкевич, и совсем в, в чиновничьей среде является правилом хорошего тона ненавидеть Путина и презирать Россию. При этом на, на публике они все такие себя патриоты. Но, на, а на самом деле они... Всегда крашки через губу, а уж Путина, я вот когда начал про царя говорить. Так вот, по этому обмену, знаете, вот по сути вот этого события, как там Путин, не хотелось бы выражаться нецензурно, потому что... За людей, которые вырваны из лап украинского гестапо, украинского фашистского псевдогосударства, я рад, я счастлив. Но мы должны понимать простую вещь. Я, кстати, комментировать сейчас не буду, я только укажу некоторые рэперные точки, необходимые для понимания будущих процессов. А вот этим обменом начата очень серьезнейшая игра, очень серьезная игра. Единственное, почему я, что называется, нецензурно, потому что, ну, какие люди участвовали, с каким интересом это делали, вот так они и сделали. Но это все им аукнется. И здесь можно все это переиграть. Но поэтому, чтобы не говорить вперед, я об этом пока промолчу. Но некоторые вещи я должен сказать. Дело в том, что этот обмен был заранее запланирован. Вы думаете, просто так, что ли, Зеленский бегал со своими браслетиками и где не надо, где не попадя про эти браслетики говорил? Помните э, с Эрдоганом? «Э, ты извини, проблем столько при управлении государством, что рук не хватит браслетики таскать. Он ему сказал правильно. Но шла серьезная работа по пиару Зеленского как государственного руководителя. Как фигуры, которая может на равных разговаривать с Путиным. Вот этот фигляр и клоун на равных разговаривать с Путиным, да не смешите. Но работу эту осуществляли. И весь этот обмен был затеян ровно для этого. Вот, много можно о чем здесь поговорить, но, к сожалению, это все касается следующих моментов. Одно могу сказать. Те, кто вот это все затеяли, они уже на первом этапе, даже при том, что я говорю цензурными словами, это не описать, они уже проиграли. Они лучше проиграли. Вот почему цензурное здесь? Вот помните, отдали э, Савченко. Я уже тогда говорил, принцип один – каждый, кто совершил преступление против людей, против России, должен сидеть и получать наказание. Потому что э, иначе порождается такая ситуация, при которой э, люди будут уверены – творите что угодно, вам ничего за это не будет. И вот этот обмен – он по замыслу тех, кто его осуществил и должен показать. Да, пожалуйста, планируйте теракты в России, планируйте что угодно, ненавидьте Россию, убивайте русских, вам ничего за это не будет, вас все равно э, выдадут, э, и вы потом будете э, героями жить. Вот. То есть, нельзя вот это, э, э, как вот этот процесс э, усиливать. Но дело в том, что Плохо ли, хорошо ли, но за период, пока вот прошедший с выдачей Савченко и выдачи вот сейчас вот этих преступников, типа этого, кто он там, господи, его все позиционируют режиссером-то, а сам террорист, который планировал взрывы, вот, и вышел и сказал, да, я планировал, я хочу убивать русских. А говорили режиссер, здесь вот на телевидении столько всяких разных хороших про него. Вот. Так вот, чтобы вот этого не было, вот этой, что ты можешь убивать русских, можешь воевать против России, тебе за это ничего не будет, за этот период отработано очень много, очень много. И вот все это отработано не позволит реализовать пиар Зеленского по полной и создать вот этот прецедент. Сенцов, да, Сенцов. Вот. Не получится. Но они вляпались, и они получат по полной программе. Все, у них на каток завяз. Вот мы, об этом, мы к этому вернемся. Это началась серьезнейшая и интереснейшая операция. Просто вот, а что вернемся-то? Ну, ребята... Изучаем достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, и вам, Пякин, не нужен будет. Вы сами спокойно все это вскроете. Вам не нужно будет просто, если вы будете знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Потому что аналитика – это не домыслы. Аналитика – это пазлы.
0: Следующий вопрос от Светланы. Недавно Хазин выложил ролик, где говорил, что глобальные либералистические элиты сливаются. Но у Путина встает непреодолимая задача. В стране не осталось ни кадров, ни специалистов, чтобы восстанавливать структуру управления. А внутренняя либерастия еще и ставит палки в колеса. То есть, убрав внешнюю преграду, Путин натыкается на внутреннюю и непреодолимую. Неужели все так тяжело в этом плане? Ведь гораздо тяжелее нейтрализовать внешнее, а внутреннее должно подчиниться глобальному. Как сможет наш президент соединить все эти аспекты, если внутри идет такое противодействие, и при этом нормальных кадров вообще не существует? Одни не учи.
1: Категорически, просто категорически не согласен. Кадров нормальных людей огромное количество. Россия это бездонная бочка наполненная высокопрофессиональными кадрами. Весь мир черпает у нас эти кадры для себя и, и выбрать не может. Весь задача какая? Обрести свой суверенитет. Вот если вот так вот рассуждать, то у большевиков вообще не было никакой возможности. У нас даже грамотных-то людей не было. Нам приходилось вообще с таких минусов начинать. А теперь после Советского Союза у нас огромное количество профессионалов развития. Вопрос в другом, что у нас в результате оттепеля Хрущева, застоя Брежнева, перестройки э, Горбачева, реформ Ельцина сложилась исключительно кланово замкнутая э, управленческая верхушка. И вот эта верхушка, она понимая, что она не сможет в нормальном, э, нормально конкурировать за право быть э, во главе вот этой управленческой пирамиды с другими людьми, она что делает? Она целенаправленно лишает населения образования. Образование они ухудшают, э, уничтожают специально, чтобы своим неучам, мажорам, которые э, все образование получают в ночных барах, обеспечить конкурентное преимущество в управлении собственностью. Они не понимают, что они вообще рубят суп, на котором сидят. Они Мажоры никогда не смогут управлять. Если ты его не, при, не научил ничему, не будет. Ты его хоть в каких западных учи. А в России огромный пласт. И вот задача-то у государственного управления, у государя, у Путина, у народа одна – включить кадровые социальные лифты. А для этого нужно, чтобы верхушка, вот эта кланово-корпоративная группировка, элита так называемая, согласилась на включение этих лифтов. Она не соглашается, она не хочет. Она хочет уничтожить Россию, она хочет сделать серверным придатком, потому что она в этом видит залог своего успеха. Буду служить американскому хозяину, у меня останется кусочек какой-то там собственности, и хозяин меня погладит. Ничего подобного. Ну где э, те индейские вожди, которые пытались договариваться на таких условиях э, с американцами, с этими с англичанами? Ну где они? От 100 миллионов населения осталось 400 тысяч. Живут в резервациях. И за огненную воду пляшут э, военные эти пляски э, перед белыми туристами. Ну молодцы. Вот. Так вот... Э, Поэтому элита и мечтает уничтожить страну, мечтает уничтожить людей, чтобы обеспечить чисто для себя что-то. Они не понимают, что этого что-то и не будет. Не будет страны, нужда в них у американского, заокеанского хозяина моментально исчезает. В предателе моментально исчезает нужда, как только он предал, и система в результате его предательства погибла. Все. Если предателя нельзя... Он, он что может предатель? Он только может предавать. А зачем он тогда нужен в системе? Его уничтожают. Так вот, э -э, в России огромное количество профессионалов. Их нужно только включить в лифт. В социальный, в кадровый лифт. Э -э, программа «Лидеры России» – это имитация. Абсолютная имитация, это абсолютное непонимание процессов управления. Просто вот диву даешься такой тупизне, что люди вообще не понимают, что такое управление. Они занимаются обыденным тимбилдингом. Но я понимаю, что вам как бы надо состоявшихся людей подтянуть и в группу их сформировать. Но вы хоть какие-то знания это же должны давать. Но вы же ничего не даете. Вы ни одной теории управления реально им не даете. А это все, это провал. Это провал подготовки кадров. А что в результате светит? Повторяю, у глобального предиктора от дозвона отработан управленческий маневр. Вы можете просмотреть он на истории любого государства. Вот вообще любого государства любого проектно-конструкторского или исторически сложившегося государства. Обрезание элиты как способ повышения качества управления. Потому что новая элита будет управлять с новым качеством и лучше. Они приговорены к обрезанию. Не хотят по-хорошему. Будет по-плохому. Глобальщики всегда так поступают. Нам нужно просто подождать, работая на систему восстановления суверенитета России. Все. А вот эти... Одни, пусть одни злочестивы вкушают мне в других злочестивых. Глобальщики будут, они уже сейчас заинтересованы зачистить всю эту шоблу. Вы думаете, просто так, что ли у Путина вот эти вот губернаторы стали массово присаживаться, министры? Ничего подобного. Это глобальщики, понимая, что иначе в системе будет крах, расширяют систему наказания. И обрезание вот этой абсолютно недееспособной элиты, сформировавшейся, самозванной. Так что элита приговорена. Если бы у кого-то мозги были, они поползли э, побыстрее к Путину, повторяю. Попытались бы вписаться в процессы управления, который осуществляет Путин. Перестали бы гадить России. Но мы же видим на примере Левченко, что они творят. А, да... В эти разборки соваться не стоит, их глобальщики обрежут сами посредством тех же самых предателей в правоохранительных органах. Сначала эти предатели… Вспомните сталинские репрессии. Сначала одни в правоохранительных органах уничтожают тех, кто не в правоохранительных органах, а потом другие уничтожают тех, кто в правоохранительных органах. А почему? А служить-то нужно Родине, России, чтобы в этот сценарий не попадать.
0: Ну и, наконец, вас просят прокомментировать, дать оценку дальневосточному вояжу Путина. Здесь есть заседание госсовета и снова плохо организованная панель ВЭФ и несколько сенсационных заявлений Путина по развитию Дальнего Востока и поддержке населения региона и разбор полетов на космодроме Восточный. Три дня тонких управленческих маневров и местами открытой игры по оглашению.
1: Ну что, нормально. Вот, вы понимаете, я уже сколько раз говорил, движется только там, где ручное управление Путина э -э, дотянулось. Там, где не дотянулось ручное управление Путина, наша либерастная подпиндосная элита, в которой считается э -э, хорошим тоном ненавидеть Путина, презирать Россию, э -э, она э -э, только воровать деньги. Ну, смотрите на Иркутскую область. Смотрите видео заседаний, которые проводит Путин. Смотрите вообще репортажи оттуда. Все, в общем-то, очевидно. Так, поэтому Путин, в общем-то, сделал нормально. Полетел в одну сторону, он всегда так работает. Полетел в одну сторону, попутно рэперные точки все отработал. Тут вопрос в другом. Вот, Смотрите, многие обратили внимание, что вдруг во всех городах появилось дублирование на английском языке улиц. А посмотрите. Практически везде этот процесс начался. А что теперь вот на этом форуме? Английское название выше русского. И больше русского. На каком основании? <связь> это наше мероприятие. И у нас есть подсказка. Да, это международный форум. Подсказка. Э -э 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 на каждом там хол зал да поменять местами зал большими, и хол поменьше это подсказка из уважения э, к нашим гостям но это наша страна наш устав в чужой монастырь со своим уставом не ходят поэтому с какой радости наша элита стелется перед кем угодно это ведь понимаете до какой степени дошло что уровень исполнителя, он, ненавидя Россию, сделал русский язык на этом форуме меньше и вторичным. Вот этому, кто это сделал, ему не вдомек, что такое этот Восточно-экономический форум. Сейчас, ну для всех очевидно, Путин строит новую глобальную систему. Он фактически сейчас огласил, что будет другая семерка. Другие государства будут входить в семерку. Те себя изжили. Они не хотят историч... получить историческую перспективу. Не едут к Путину. Но это их выбор. Понимаете, жизнь от этого не останавливается. Есть другие глобальные игроки, которые по-другому решают. Нужно только просто найти правила общей игры. И Путин их предлагает. Россия ведет весь мир, русский язык становится, абсолютно становится э, языком межгосударственного общения. Не межнационального общения, а межгосударственного общения. А какой-то чиновник, подпиндосник, русский язык на таком форуме, а это очень серьезная пропагандистская вещь, он показал свою ненависть к России вот в таких мелочах проявляется все – желание служить кому-то и ненавидит собственную страну. Другого нет. Он может объяснять как угодно, но только так. Если бы он, понимая, что это наше мероприятие, это наш устав, и что только гос... люди, которые приезжают у нас, как у гостеприимных хозяев, должны быть подсказки, Значит, русский язык везде, вторичный, английский там. А что он? А он, вы, хозяева, приехали к нам, к рабам, к туземцам, поэтому позвольте уж нам хоть немножечко свой язык поиспользовать там. Вот какая позиция, что бы он там ни говорил. Противодействие идет, и оно нарастает. Как говорил товарищ Сталин, по мере продвижения коммунизму сопротивление его противников будет нарастать. Почему? Потому что э, поначалу можно использовать широкий спектр попутных движений, но по мере, по мере приближения к цели спектр попутных движений все будет меньше, меньше и меньше. А все, кто выходят за вектор целей, за пределы вектора цели, они будут становиться противниками. По мере продвижения России к суверенитету сопротивление и у противников внутри российской подпиндосной элиты будет только нарастать. И мы это видим везде. Он, Левченко, напрямую напрямую бросил вызов президенту России из-за своего пресс-секретаря. Почему? Потому что надеется, что Путин скоро уйдет. На ВЭФе напрямую говорят, вы здесь хозяева, а мы туземцы. Вот те, кто организовывал, они так и поставили эту задачу. Вы хозяева, а мы всего лишь туземцы для вас, которых вы можете облагодетельствовать, а можете и нет. И так везде. И вы видите, как людей, которые беззаветно отдают свои жизни во имя народа, во имя государства, мажут крас э черной краской людей, которые спасали детей в Беслане, Обвинили, заявили, что они виновны. Почему? А потому что правду рассказывать о Беслане нельзя было. Это как бы пропаганда терроризма. Правду нельзя сейчас говорить о фашизме. Пропаганда фашизма. Правду нельзя говорить о том, кто призывал убивать детей правоохранительных. Это пропаганда чего? А он выйдет, он уже будет. Кем? Безвинной жертвой. Противостояние нарастает до предела. Оно во всем, оно везде. Людям надо помнить спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Чтобы получилось что-то у Путина, мы должны создать такую массовую статистику поведения, чтобы у россионской подпиндосной элиты даже мысли не было Путину что-то вякнуть в ответ. Все от нас зависит. Но чтобы это делать, мы должны знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, чтобы быть, не ждать, когда там Пякин то или другое расскажет, а чтобы сам самостоятельно на своем месте тут же определился и решил, как тебе сделать, без всякой подсказки. Управленческий самостоятельным должен стать каждый гражданин общества. А вот это вот всем Паразитам, которые хотят управлять толпой, никак не нравится. Поэтому-то они и борются против концепции общественной безопасности. Поэтому они не хотят, чтобы люди знали, как управляются сложные социальные суперсистемы. Они не хотят, чтобы люди знали достаточно общую теорию управления, которая описывает эти процессы управления. И не знают концепцию, чтобы не разбирались ни в глобальной, ни в концептуальной, ни в глобальной политике, ни в концептуальной власти. Тогда можно людей дурить и геополитикой, и непонятно вообще чем. Нет концептуальной власти. Коварный никто. Так что вот такие ситуации. Все? Да. У нас закончились вопросы. Ну вот в принципе я и вышел на завершающую свою фразу. Помните, знание власть, берите эту власть в свои руки, становитесь концептуально властными в своей повседневной жизни. И тогда вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До будущих
0: встреч.